0: Für mich ist es gar kein Grund zu feiern, wenn mehr Frauen auf der Spitze von ausbeuterischen Strukturen sind. Ich sag doch nicht geil, endlich von einer Frau ausgebeutet werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Houtem, den Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen. Und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderungen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Heute wollen wir über das Thema weißer Feminismus sprechen. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit etwas mitbekommen von der Kritik an dem sogenannten Girlboss-Feminismus und das ist etwas, was wir uns natürlich ja etwas genauer angesehen haben, weil wir dieses Thema, kurz nachdem wir Femtestix gegründet haben, auch sehr präsent immer bei uns auf der Seite hatten. Also diese Idee, dass es mehr Frauen gibt, die eigene Unternehmen gründen, nach ihren eigenen Vorstellungen und eigene Strukturen aufbauen, die im besten Fall auch gerechter sind. Das hat uns wirklich sehr interessiert und haben wir immer sehr auf Femtastics gefördert und ist ja auch etwas, was wir selbst mit Femtastics immer als Ziel hatten.
2: Ja und nicht nur das, sondern eben auch mehr Frauen in Führungsunternehmen von großen Konzernen, also nicht nur GründerInnen, sondern eben Frauen, die CEO-Level erreichen, die eine neue Führung etablieren. Das fanden wir immer sehr erstrebenswert und bewundernswert und haben diesen Frauen auch sehr gerne eine Plattform gegeben. Jetzt denkt ihr euch vielleicht beim Hören, ja, aber ist doch gut, warum gibt es denn daran Kritik? <lacht> falls ihr diese Kritik noch nicht so richtig verfolgt oder mitbekommen habt, ja, das ist eigentlich ganz einleuchtend, was die Kritikpunkte sind, wenn man sie sich denn einmal vor Augen führt.
1: Also ich muss dir ja sagen, ich dachte tatsächlich auch, also diese Kritik kam ja auch relativ schnell dann auf, erinnere ich. Und ich dachte da noch, nee, wieso? Quatsch, Girlboss heißt ja nicht, dass man wie ein vermeintlich männlicher Boss eine ähnliche Unternehmensführung etabliert, die irgendwie so top-down ist und Menschen ausschließt. Sondern nein, das ist doch jetzt die Möglichkeit, dass man mehr Diversity im Unternehmen lebt, dass man mehr Inklusion lebt, dass man Familien und Mütter gegebenenfalls zum Beispiel besser unterstützt und supportet. Also ich war da sehr optimistisch, aber genau, du hast es schon gesagt, die Kritik ist berechtigt und insofern würde ich fast schon sagen, war ich vielleicht auch ein wenig naiv, weil so viel ändert sich dann nämlich teilweise gar nicht, ganz im Gegenteil. Es werden vorherrschende Machtstrukturen und Machtverhältnisse teilweise einfach reproduziert, auch natürlich vor dem Hintergrund, dass eine Gewinnmaximierung bei Unternehmen im Vordergrund steht und ja, da sozusagen kapitalistische Zwänge im Hintergrund agieren, die halt eine Gleichstellung verhindern. Ja, und allgemein sprechen wir jetzt ja auch vom weißen Feminismus, wo schon im Begriff
2: beinhaltet ist, was der Kritikpunkt ist, nämlich, dass dieser Feminismus, sehr ausschließend ist, eben sehr weiß und sich auch mhm. eigentlich nur auf einen Aspekt der Gleichberechtigung konzentriert, nämlich auf das Geschlecht oder auf die Diskriminierungsform Sexismus. Und es gibt aber noch so viele andere Diskriminierungsformen, die dieser Feminismus dann außen vor lässt. Und genau darüber möchten wir heute sprechen und die Frage in den Raum stellen, wie kann denn der Feminismus feministischer werden? Und darüber sprechen wir mit
1: Sibel Schick. Genau, Sibel Schick ist Journalistin und Autorin und sie hat jetzt ein ganz neues Buch geschrieben, Weißen Feminismus Canceln, das ist gerade erschienen. Und wir freuen uns, dass Sibel Zeit für uns hatte, in ein Antalya mit uns heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Unser heutiger Werbepartner ist Dussmann das Kulturkaufhaus. Ein wichtiger Teil von Gleichberechtigung ist das Thema Finanzen. Und wir finden es elementar wichtig, finanzielle Bildung besonders für Frauen zugänglicher zu machen, vermeintliche Hürden oder negative Glaubenssätze abzubauen und Finanzwissen aufzubauen.
2: Ja, gerade die Zahlen zu Altersarmut und Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern sind ja erschreckend. Ja. Und deshalb ist es so wichtig zu informieren, aufzuklären und auch zu motivieren, sich überhaupt mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und genau das ist auch das Motto der Aktion Finanzen sind Frauensache von Dussmann das Kulturkaufhaus. Und dabei dreht sich alles um Karriere, Bildung und Finanzen von und für Frauen.
1: Ja, das ist eine super Sache. Und dafür arbeitet das Berliner Kulturkaufhaus unter anderem mit Finanzinfluencerin Margarete Honisch alias Ed Fortunalista zusammen, um ihn gemeinsam zu informieren, zu empowern und auch um den Mythos Geld zu enttabuisieren. Margarete hat ihre Buchempfehlung rund um Finanzen zusammengestellt, die ihr auf der Website von Dussmann das Kulturkaufhaus sehen und natürlich auch kaufen könnt. Und die Auswahl finde ich echt spannend. Mit dabei sind zum Beispiel Titel wie Coin Stress. Finanzplaner für Frauen oder Girls just wanna have funds, a feminist guide to investing. Und dabei will
2: Dussmann das Kulturkaufhaus nicht nur über Finanz Basics aufklären sondern mit einem feministischen Blick auch die gesellschaftlichen Strukturen, die mit Finanzen verflochten sind, beleuchten.
1: Auf der Website, den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes, gibt es nicht nur viele weitere Buchempfehlungen rund um finanzielle Bildung, sondern auch tolle Tipps zum Thema Geldanlage, Finanz- und Karriereplanung sowie gleichberechtigtem Leben.
2: Schaut euch das unbedingt mal an. Wir sind uns sicher, dass ihr da einige Bücher findet, die euch garantiert durch den Herbst und Winter begleiten und euer Finanzwissen erweitern werden. Ihr könnt natürlich vor Ort in Berlin im Kulturkaufhaus vorbeischauen, um ganz in Ruhe zu stöbern, wenn ihr darauf Lust habt. Oder ihr schaut ganz bequem online auf der Website von Dussmann das Kulturkaufhaus vorbei, wo ihr alle Bücher und Empfehlungen findet und auch bestellen könnt.
1: Hallo Sibel, herzlich willkommen beim Femtastics Deep Dive Podcast. Schön, dass du heute da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich will ja direkt verraten, du bist gerade in der Türkei. Ja. Bist du gerade in Antalya oder? Ja, richtig, genau. Hören wir in Hamburg. Sehr schön, das klappt wunderbar. Ja, lass uns direkt loslegen. Du hast ja ein neues Buch geschrieben mhm. zum Thema weißen Feminismus canceln. Und wir wollen mal ganz zu Beginn einfach mit einer
0: Definition anfangen. Also wie definierst du weißen Feminismus? Also den weißen Feminismus definiere ich als eine feministische Strömung, die zwar für eine gewisse Gruppe, also für weiße Frauen aus dem Mittelstand, die akademisiert ist, und keine Behinderung oder chronische Krankung hat und nicht von Rassismus oder Antisemitismus betroffen ist etc. Pp. Also eine privilegierte Frau, die ausschließlich vom Sexismus betroffen ist. Also eine feministische Strömung, die sich nur für ihre Belange und ihre Interessen einsetzt und auf diesem Weg neue Opfer produziert. Welche Opfer sind das genau? Also wen schließt dieser Feminismus nämlich aktiv aus? Also eigentlich geht es um alle, die über Sexismus hinaus marginalisiert werden. Also das heißt beispielsweise Menschen, die von Rassismus betroffen sind, von Antisemitismus, Menschen mit Behinderungen, chronisch kranke Menschen. Eigentlich ist die Liste ziemlich lang, ja? Hijabi Frauen, anderweitig von Rassismus betroffene Frauen, Transpersonen, nicht binäre Personen. Also es geht halt darum, das Frausein hatte eine klare Definition und Feminismus ist nur, wenn man sich halt gegen Sexismus einsetzt und alle anderen Formen der Diskriminierung wie eben Armut oder alles, was ich gerade eben aufgezählt habe. Das sind eben keine feministischen Themen. Als ob es keine Frauen gäbe, die arm sind oder die behindert sind, die chronisch krank sind, ja, die schwarz sind, also die mehrfach mhm. marginalisiert sind. Und ganz viele Maßnahmen, die sich halt eben auf diese Normfrau konzentrieren, die ja privilegierter ist, die gehen halt an der Lebensrealität von beispielsweise einer Frau, die auf dem Rollstuhl sitzt und nicht einen sehr hohen Abschluss hat, einfach komplett vorbei. Es ist nicht nur Ausschluss, mhm. Ausschlüsse können beispielsweise auch ohne Absicht passieren, die können auch mit Absicht passieren, aber auszuschließen heißt ja erstmal, sich nicht drum zu kümmern in meiner Wahrnehmung. Also auch Ignoranz. Genau, Ignoranz mhm. oder einfach, ja, ein aktives Ausschalten beispielsweise, mhm. aber was ich meine ist halt, dass von dem weißen Feminismus gewisse Gruppen aktiv diskriminiert werden. Der weiße Feminismus oder die weißen Feminismen, wenn wir plural sprechen, die konzentrieren sich ja beispielsweise als Schwerpunkt sehr stark auf. Arbeit. Und Arbeit ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Alles dreht sich eigentlich nur darum, seit der Kindheit, wir gehen in die Schule. Und ich finde nicht, dass wir in die Schule gehen, um uns persönlich zu entfalten, sondern einfach nur als Vorbereitung für die Arbeit, dass wir da ausgestattet werden. Und dann müssen wir uns immer halt ziemlich früh entscheiden, was wir dann halt in der Zukunft arbeiten wollen. Also ist es ist an sich schlüssig. Weil unser Leben sich auch wirklich um Arbeit dreht. So, mhm. natürlich ist es ein feministisches Thema. Wie sich der weiße Feminismus auf Arbeit konzentriert, ist aber ein bisschen problematisch, nein eigentlich sehr problematisch. Mhm. Und zwar geht es ja halt ganz oft um Gläsern decken, um Chefetagen, um Gender Pay Gap. Mhm. Vor allem, wenn wir halt diese Probleme als die ultimativen Probleme verstehen und darstellen und dann so tun, als ob keine weiteren Baustellen in der Gesellschaft gäbe. Wenn wir das lösen, wenn wir mehr Frauen im Vorstand und als CEOs haben und mehr weibliche mhm. Politikerinnen und dann halt, wenn Frauen genauso viel bezahlt werden wie Männer, dann sind all unsere Probleme gelöst. Diese Perspektive. Das eignet sich sehr gut als Beispiel für ein Feld, in dem weitere Opfer produziert werden. Kannst du es noch mal bitte verdeutlichen, weil das <lacht> habe ich auch deinem Buch entnommen, eben diese
1: These, die du gerade angesprochen hast, dass eben mehr Frauen in Machtpositionen, was, hast du ja auch gerade gesagt, an sich ein großes Ziel des weißen Feminismus ist, per se nicht zu weniger Ungerechtigkeit führt. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, warum das ein ja. Trugschluss
0: ist? Also erstens gibt es das Problem, dass Ganz viele Maßnahmen, die sich auf die oberen Chefetagen etc. Pp. konzentrieren, an der Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen vorbeigehen, mhm. weil die niemals die Möglichkeit haben werden, so aufzusteigen. Seit Jahren schon höre ich immer wieder diese Geschichten, auch von der Politik, Bestrebungen über den Aufstieg, sozialer Aufstieg und ich denke mir, ich stelle mir immer irgendwie so einen Aufzug vor, dass Menschen einfach sich nach oben bewegen in so einem Aufzug. Und dann gibt es immer noch die oberen Etagen, mhm. ja. Die werden ja nicht abgeschafft, die sind immer noch da. Mhm. Es ist nur bloß diese eine Person oder diese fünf Personen oder 5000 Personen in dem Aufzug, die dann halt aufsteigen, das Problem besteht. Das heißt, es ist einfach ein Kampf, dass man sich individuell von gewissen Missständen rettet. Aber es gibt eine Kontinuität und die Strukturen bleiben bestehen. Die Machtverhältnisse auch, ne? Genau, ja. Und die Probleme bestehen und die Betroffenheiten mhm. bestehen. Das heißt, eigentlich haben wir nichts gelöst. Wir haben keine Lösungen vorgestellt, sondern haben einfach nur einen Umgang damit gefunden, wie wir in diesen ausbeuterischen Systemen zurechtkommen. Also mhm. wenn wir beispielsweise sagen, mehr Frauen auf Chefetagen und dann aber komplett ausschließen, wer sich um ihre Kinder kümmert, mhm. um ihren Haushalt kümmert, es Klingt jetzt natürlich so, als wäre das alles die Verantwortung der Frauen. Aber es gibt auch gesellschaftliche Realitäten, dass diese Arbeiten eben auf Frauen abgeladen werden, überwiegend, immer noch. Und wer putzt die Büroräume beispielsweise? Wer produziert die Möbel, die in diesen Büroräumen stehen? Wer arbeitet in diesen Fabriken und stellt diese Sachen her? Das wird alles ausgeblendet. Also, das heißt, es ist selbstverständlich, dass es Personen gibt, die dann halt das Haus oder die Wohnung putzen, die dann selbstverständlich unterbezahlt werden. Mm. Die kriegen ja nicht so viel Stundenlohn wie ein CEO. Ja. Sollten sie eigentlich, tun sie aber nicht. Total,
1: das ist ja dieser Punkt, weswegen man bestimmte Ausgaben auch auslagert oder outsourcet, weil eben ja, die Arbeitskraft dann günstiger ist als die eigene. Ne? Das ist ja so der
0: Hintergrund. Genau, und dann gibt es natürlich auch die Ebene, was das halt beispielsweise einer Putzfrau hilft, wenn mhm. sie genauso viel Stundenlohn bekommt wie ein Mann, der auch beruflich putzt.
2: Das ist die Ebene, auf die sich, wie du sagst, der weiße Feminismus oder der gängige Feminismus gerade sehr viel konzentriert, Das, was du meintest, ne? Gender Pay Gap beispielsweise, die gleiche faire Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Ich fand es jetzt interessant, Sibel, du hast es eben nochmal anders erläutert, was das Problem des weißen Feminismus ist aus deiner Perspektive. Du sagtest ja, er konzentriert sich quasi nur auf den Diskriminierungsaspekt Sexismus.
0: Aber er lässt andere Diskriminierungsformen außen vor. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also, der weiße Feminismus verleugnet natürlich nicht, dass es Rassismus gibt. Er verleugnet aber, dass Rassismus ein feministisches Anliegen ist. Mhm. Und, und lehnt es ab, sich darum zu kümmern.
2: Und nicht nur Rassismus, sondern weitere Formen der Diskriminierung, wie du sagtest, Menschen, die gesund sind, die funktionsfähig, sage ich mal, für das... Leistungsfähig. Genau, mehr. und ja, für das kapitalistische System sind.
0: Genau, Rassismus habe ich als Beispiel genannt. Ja. Das gilt eigentlich für alle weiteren Diskriminierungsformen, die über mhm. Sexismus hinausgehen. Also eigentlich alles Denkbare. Woher kommt das? Also
2: der weiße Feminismus ist jetzt ja keine... Neue Erscheinung, der existiert schon sehr lange. Kannst du uns mal erklären, woher diese Denkweise und diese Perspektive kommt, dass so viel
0: anderes dabei ignoriert wird? Also die Geburtsstunde von dem Mainstream-Feminismus in Deutschland, gerade in Europa oder in weiß dominierten Ländern, ist ja der Kampf um das Stimmrecht. Und wenn wir uns diesen Kampf genau angucken, sehen wir, dass es eigentlich ein Kampf um das Stimmrecht weißer Frauen war. Es ging nicht um schwarze Frauen in den USA beispielsweise. Oder es ging nicht um das Stimmrecht von Frauen, die in kolonisierten Teilen der Welt lebten. Diese Bewegung hat sich ausschließlich, also natürlich hat sie sich auch um Arbeiterfrauen gekümmert, musste sie. Sie musste halt auch Arbeiterinnen mobilisieren, weil es anders nicht ginge. Also sie war eigentlich darauf angewiesen, dass die Arbeiterinnen mitmachen aber alles Weitere, also auch die waren halt weiß und alles Weitere, wurde nicht bedacht und teilweise auch aktiv ignoriert. Also Rafia Zakaria schreibt beispielsweise in ihrem Buch Against White Feminism, das auch mit dem Namen auf Deutsch veröffentlicht wurde, dass sich die Suffragetten aktiv gegen die Freiheitskämpfe von Frauen und anderen in kolonisierten Teilen der Welt eingesetzt haben. Beispielsweise in Indien. Die sollen gefordert haben, dass die Bewegungen von Frauen vor Ort genauso eins zu eins deckgleich ist, wie die Bewegungen von Suffragetten. Das heißt, es wird halt ein weißer Feminismus getrieben und es wird auch gewaltig versucht durchzusetzen, dass dieser Feminismus auch in anderen Teilen der Welt genauso praktiziert wird, auch wenn das komplett an der Lebensrealität von Frauen, die vor Ort leben, geht und ich interpretiere das auch als einen Versuch gewaltvolle Strukturen, ausbeuterische Strukturen aufrechtzuerhalten, weil sie selbstverständlich als weiße Frauen davon profitiert haben. Wenn es keinen Rassismus gibt, gibt es auch keine weiße Frau. Also die weiße Frau wird sexistisch diskriminiert. Allerdings gibt es andere Ebenen unter ihr. Es gibt mehrfach marginalisierte Menschen. Es gibt auch der schwarze Mann beispielsweise und um gewisse Privilegien in der Gesellschaft genießen zu können, ist sie eben auf diese weiteren Marginalisierungen angewiesen. Also das ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich eine ganz, ganz aktive Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, dass diese Kämpfe eben nicht stärker gemacht werden sollten im Namen des Feminismus, weil dann bestimmte ganz viele Sachen, die für weiße Frauen möglich waren, dann nicht mehr möglich wären.
2: Und dein Eindruck ist, dass sich diese... Ich sag mal, Herangehensweise an oder diese Definition von Feminismus dann auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten fortgesetzt hat, dass sich da nicht viel geändert hat und der Feminismus eigentlich ein Weißer geblieben ist, so der Mainstream-Feminismus. Also
0: der Feminismus hat sich eigentlich verändert, natürlich. Also es gibt weitere Themen. Es gab die 70er Jahre, also 1970er Jahre und natürlich hat sich der Feminismus drastisch verändert seitdem. Aber es gibt auch Kontinuitäten darin, die unsichtbar bleiben. Und das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, dieses Buch zu schreiben, um diese Kontinuitäten sichtbar zu machen. Ich glaube wirklich, dass ganz vielen Menschen das alles gar nicht klar ist. Also ich unterstelle ganz vielen Menschen überhaupt gar keine Absicht. Eigentlich hm. ist es normal, dass gewisse Sachen einfach nicht gesehen werden, weil sie halt eben nicht da sind im Alltag. Also wir führen getrennte Leben, wir leben nicht alle in der gleichen Welt, wir leben fast schon in Paralleluniversen eigentlich. Also das ist das, was mit Parallelgesellschaft ja auch gemeint wird, dass bestimmte Gruppen, die marginalisiert werden, mehrfach marginalisiert werden, dass die halt untereinander bleiben. In diesen Debatten wird halt so darüber geredet, als würden diese Menschen aus Böswilligkeit unter sich bleiben, weil sie alle anderen hassen, die Privilegierten, die Reichen und Schönen hassen. Ja. Aber eigentlich werden sie gesellschaftlich dazu gebracht, hm. werden in vernachlässigten Nachbarschaften untergebracht. Die können gewisse Schulen besuchen und andere wiederum nicht. Die werden auf ihrem gesamten Leben in der Ausbildung, beispielsweise in der Schule, diskriminiert. Die Schulen sind segregiert, die Nachbarschaften sind getrennt. Es ist halt selbstverständlich, dass all das unter diesen Bedingungen weniger sichtbar ist. So, dass gewisse Sachen nicht gesehen werden und wir wachsen ja auch alle in Gesellschaften auf und wir werden darin sozialisiert mit den Normen und Werten in dieser Gesellschaft. Also es ist völlig klar, dass es diese Kontinuitäten gibt, aber die Sache ist halt, was können wir dagegen machen? Hm. Weil man kann schon was dagegen unternehmen.
1: Ja, Lass uns da weitermachen. Genau, also wann ist denn mein Feminismus feministisch? Also was muss denn eigentlich das Ziel aller Feministinnen heute sein?
0: Ich finde es halt einfach total interessant, dass also jetzt nicht hier heute, sondern halt in einem anderen Interview wurde mich gefragt, ja, aber wenn sich der Feminismus in tausend verschiedene kleine Stücke zerteilt, dann sind wir ja gespaltet und dann sind wir machtlos, dann kriegen wir halt nichts gebacken. Diese Perspektive, das, das höre ich halt öfter. Das höre ich öfter, wenn mehrfach marginalisierte Gruppen beispielsweise in feministischen oder in emanzipatorischen linken Strukturen halt über ihre Anliegen sprechen wollen. Wenn sie zum Beispiel in einem linken Raum, in einem feministischen Raum sagen, hey, ich habe Rassismus erlebt oder was auch immer. So, ne? mhm. Spaltung. Du spaltest. Du spaltest die Bewegung. Wir brauchen einen gemeinsamen Nenner und so. Ich finde es interessant, weil es einfach falsch rum gedacht wird. Wenn wir Feminismus feministischer gestalten, dann sprechen wir ja mehr Menschen an. Wir erreichen mehr Menschen. Wir sind inklusiver, wir sind intersektionaler, wir sind relevanter für viel mehr Menschen, für viel mehr Menschen, für die heute der Feminismus absolut irrelevant ist. Weil das alles nichts bringt für sie. Das heißt, wenn wir den Feminismus feministischer machen, dann wird er eigentlich dadurch nur stärker, politisch relevanter, moderner also ist doch super, oder?
1: Ja, auf total. Jeden Fall. Du sprichst in deinem Buch insbesondere auch vermehrt Transmenschen an, also wie diese eben aktiv diskriminiert und ausgeschlossen werden. Dem gibt es so viel Raum in deinem Buch. Und hier wäre auch noch unsere Frage: Was können Feministinnen da besser machen? Also wie können Feministinnen insbesondere Transmenschen unterstützen?
0: Erstens, was Feministinnen machen können, ist, sich selbst von Transfeindlichkeit zu befreien. Das wäre der erste Schritt. Wenn wir mhm. das hinkriegen, dann müssen wir Transmenschen doch gar nicht retten, so wie Alok Menon das immer so gut sagt. Mhm. Ich brauche nicht gerettet werden, rette dich doch selbst. Ja. Wenn wir das hinkriegen, dann löst sich das Problem fast schon, weil ganz viele Feindseligkeiten Transpersonen gegenüber gerade leider vom Feminismus rausgeht. Also natürlich gibt es die Rechte und Rechtsextreme, aber ich habe das auch versucht in meinem Buch zu erklären, wenn wir beispielsweise, so wie es jetzt der Fall ist in Deutschland, über ein Selbstbestimmungsgesetz diskutieren und sich Feministinnen dagegen wehren und behaupten, es wäre eine Gefahr für die Gesellschaft dann brauchen wir doch gar keine Rechtsextreme, die sich transfeindlich äußern. Hm. Und die werden sowieso nicht gefragt und ernst genommen in Diskussionen, wenn es um Gleichberechtigung geht. Die fragt doch niemand nach ihrer Meinung. Feministinnen fragen sie aber nach ihrer Meinung. Emanzipatorische Personen und Gruppen und Organisationen fragen sich schon nach ihrer Meinung. Und wenn die dann sagen Oh, da bin ich aber skeptisch oder oh, das ist aber ganz schlimm und ganz gefährlich. Wie gesagt, dann haben mir die Nazis gar nicht nötig und die erledigen den Job schon.
1: Ja, das wird ja tatsächlich auch sehr deutlich dass es viele Überschneidungen gibt zwischen den Ansichten von Radikalfeministinnen oder weißen Feministen und eben Rechten. Hast du da noch andere Beispiele, außer jetzt zum Beispiel die Diskriminierung von Transmenschen?
0: Definitiv. Also beispielsweise vor ein paar Jahren hat Franziska Becker, die sehr viele Karikaturen für Emma gezeichnet hat, mhm. einen Preis bekommen für ihren Lebenswerk. Gut für sie, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn man sich ihre Karikaturen anguckt, dann sieht man eine, ja, Fast schon Obsession mit Hijabi-Frauen, mit Frauen, die ein Kopftuch tragen oder voll mhm. verschleiert sind. Immer wieder zeichnet sie eine Welt, in der der große Austausch schon stattgefunden hat. Muslimische mhm. Personen das weiße Europa schon erobert haben und alle nur noch muslimisch sind ja. und das Deutsche nicht mehr gibt und es herrscht Scharia. Und die Tagesschau wird geöffnet mit Allahu Akbar oder was auch immer. Und dann gibt es halt die Bankangestellte, die der Bankkundin sagt, du darfst kein Geld abheben ohne einen Mann neben dir, ohne Erlaubnis eines Mannes. Solche Geschichten. so Und das ist natürlich sehr problematisch, weil es eins zu eins, weil ich habe ja eben gesagt, der große Austausch stattgefunden, das ist eins zu eins eben eine Reproduktion von dieser Verschwörungserzählung. Mhm. Dass wir irgendwie die Grenzen von Europa verteidigen müssen, weil die Nicht-Weißen, die Barbaren, die wollen uns alle ersetzen und vernichten. Und das ist krass, dass so rechte, rechtsextreme Verschwörungserzählungen im Namen des Feminismus eins zu eins reproduziert werden. Mhm. Und ein Großteil der Leserinnen, ja die ja nicht rechtsextrem sind, das gar nicht merken, weil sie mhm. Rassismen ebenso verinnerlicht haben. Ja. Die merken einfach nicht, wie rassistisch diese Erzählung ist und können drüber lachen. Und das ist für mich unverständlich. Also wirklich, es ist egal, wie viele Jahre ich mich bemühe, zu verstehen, wie das möglich sein kann. Ich werde es einfach niemals schaffen. Das ist so krass. Und ja. diese Erzählung wird ja auch in Bezug auf Transpersonen reproduziert. ja Klein hat das beispielsweise auf queer.de, weil war das, glaube ich, oder ND, ich weiß nicht mehr auf welcher Zeitung, eins von beiden definitiv, geschrieben, dass auch in Bezug auf Transpersonen halt diese Verschwörungserzählung von dem großen Austausch reproduziert wird. Und das stimmt. Auch in dem Sammelband von Chantal Louise und Ali Schwarzer, was ist ein Mann, was ist eine Frau, vom letzten Jahr war das, glaube ich. Mhm. Da wird ja auch behauptet, dass Frauen ausgelöscht werden sollen, dass ja. Frauen nicht stattfinden sollen und verantwortlich sind wohl Transpersonen. Das ist einfach so krass, dass sowas unreflektiert geschehen kann im Namen des Feminismus. Insofern ja, es gibt Überschneidungen. Jetzt vielleicht nicht in jedem Bereich, aber mhm. wenn es um mehrfach marginalisierte Menschen geht, dann sehr wohl. Mhm. Da werden halt kontinuierlich
1: bewusst Grenzen verschoben. ne? Und auch dieses Thema, das Unsagbare wird immer sagbarer. Da gibt es ja auch zig Beispiele für. Hast du generell Hoffnung, dass weiße Feministinnen ihr exkludierendes Handeln reflektieren? Oder denkst du, dass das jetzt angesichts der vorherrschenden Machtverhältnisse komplett
0: utopisch ist, dass sich da was ändert? Also, ähm, ich kann die Frage nicht klar beantworten, weil ich mache hm. mir natürlich auch Gedanken darüber, bringt das alles überhaupt etwas, lohnt es sich überhaupt, weil an sich ist jedes Buch, jedes feministische Buch, also das sich für Menschen einsetzt und nicht gegen sie ist natürlich ein Service, die Gesellschaft, also ein Service und ein Versuch, die Gesellschaft gerechter zu gestalten. Das heißt, wenn ich gar nicht geglaubt hätte, hätte ich mir gar nicht die Mühe gemacht, dieses Buch zu schreiben. Es war so viel Arbeit, du. Ja. <lacht> <lacht> Respekt auch nochmal an dieser Stelle.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, es war Wahnsinn.
0: Fishing es muss der wahnsinnig. Fishing for auch
2: reingegangen sein, war ja wie so eine wissenschaftliche
0: ja. Arbeit. Genau, einerseits glaube ich auf jeden Fall, dass es sich lohnt, dass wir drüber sprechen und ich glaube wirklich, wenn wir dranbleiben, wenn wir am Thema bleiben, dass wir schon eine Veränderung, die auch nachhaltig sein soll, hinkriegen, auf jeden Fall, also das ist nicht unmöglich, so schwer ist es jetzt auch nicht, andererseits haben wir keine Zeit mehr wegen der Klimakrise. Und ich weiß nicht, wie lange die Menschheit <lacht> noch existiert und ja. diese Themen in Anführungsstrichen noch relevant sind nach dem Systemkollaps. <lacht> hm. Oder ja. wir da draußen sind und alle irgendwie noch, keine Ahnung, den letzten Fisch aus einem äh, Teich rausfischen muss, um sich irgendwie noch an, an dem Tag satt zu kriegen. I don't know. Ich weiß hm. nicht. Ich habe einerseits halt diese Vorstellungen, dass es möglich ist. Andererseits halt sehr düstere, postapokalyptische Vorstellungen ja. nach dem Ende der Welt sozusagen. Dass man halt sowieso nicht mehr irgendwie den mentalen Raum dafür haben wird, diese Diskussionen zu führen. Und dann, wenn wir das nicht mhm. schaffen davor, dann wird es richtig gefährlich für Menschen ja. da draußen.
1: Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Also das, was du gerade ansprichst, ist ja auch diese Gleichzeitigkeit der Krisen. Das schon sehen wir auch schon na, Stichwort Corona-Krise und auf einmal ich auch philistische ne? Themen wieder komplett genau hinten über. Genauso wie das Klimathema, irgendwie. das
2: war während der ja. Covid-Krise dann auch nicht mehr so akut, weil eben irgendwie mit den Themenkarrieren in den Medien und der öffentlichen Wahrnehmung nur so viel Platz scheinbar ist.
1: ja. Von daher, deswegen machen wir auch die Folge natürlich heute, um da mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken, dass es hier eine Debatte geben muss. Also was es ja schon gab, war diese Girlboss-Debatte. Die haben wir uns natürlich auch ganz genau angeschaut. Der Girlboss-Feminismus wurde in letzter Zeit auch stark kritisiert. Und dabei ging es genau
2: um dieses Thema, dass bestimmte Frauen den Aufstieg, den du auch schon beschrieben hast, schaffen, dass sie ein eigenes Unternehmen starten, dass sie in Führungs Etagen kommen, dass sie der weibliche CEO des Unternehmens werden und dass das dann als ein großer feministischer Erfolg gefeiert wurde. Man könnte jetzt sagen, ja, ist es ja auch, ist ja toll, vorher haben Frauen das nicht geschafft, jetzt haben wir mehr Frauen in Vorständen, aber warum ist das kein Grund zum Feiern, beziehungsweise
0: warum ist diese Kritik berechtigt? Also für mich ist es gar kein Grund zu feiern, wenn mehr Frauen auf der Spitze von ausbeuterischen Strukturen sind ich sag doch nicht geil, endlich von einer Frau ausgebeutet werden. Es ist eigentlich total lustig, weil es gibt natürlich bestimmte Frauen, die mehr davon profitieren. Aber selbst wenn es alle gewesen wären, die davon profitieren können, ja, alle können ausbeuten, alle können zur Täterin werden, ganz unabhängig davon, wie marginalisiert die sind, das hätte doch nichts geändert. Wenn jetzt beispielsweise ich als migrantische Person, kurdische Alevitin, die erst seit ihrem 23. Lebensjahr in Deutschland lebt und Deutsch spricht etc. pp. Kein akademischer Abschluss. Wenn ich jetzt irgendwie CEO wäre und dann alle anderen ausbeuten würde, das würde das auch nicht in Ordnung machen. Oder eine Person, die noch weitere Magnetisierungen hat als ich, das wäre auch keine Lösung. Das heißt, wir müssen uns gegen diese Strukturen wehren. Es ist kein Grund zu feiern, diese Strukturen für sich optimiert zu haben, weil mhm. es einfach in ihrer Natur liegt, dass es weitere Opfer produzieren wird. Ob wir, ob wir persönlich dann betroffen sind oder nicht, ändert nichts dran.
1: Also das Grundproblem ist hier einfach ganz klar der Kapitalismus und in einem Kapitalismus kann es halt keine Gerechtigkeit für alle Menschen, die jetzt mal so ganz Platz. Haben. Oder glaubst du, dass man, dass man von innen heraus etwas ändern
2: kann? Wenn du jetzt sagst, du wärst die CEO, also glaubst du daran, dass man dann sagen kann, naja, das ist ja schon mal ein Anfang, die könnten doch dann von innen heraus daran arbeiten, die Strukturen zu ändern?
0: Oder hältst du das für unrealistisch? Ich weiß nicht, ich kenne keine Beispiele, ob es schon mal gemacht wurde, dass irgendwie ein Riesenkonzern. Ich weiß, dass es immer wieder Superreiche gibt, die viel spenden, beispielsweise ändert auch nichts dran, Bill Gates beispielsweise, ändert das überhaupt irgendetwas, gar nichts. Insofern, es geht für mich jetzt auch nicht zwingend darum, dass man heute aufhört, so zu leben, wie man bisher gelebt hat, sondern erstmal, das ist halt ein Veränderungsprozess und diese Veränderung muss nachhaltig sein und das heißt, wir müssen anfangen, uns Gedanken über diese Strukturen zu machen und sie in ihrer Fülle verinnerlichen und verstehen und daraus Maßnahmen entwickeln, wie wir sie nachhaltig mit besseren Alternativen ersetzen können. Das ist halt ein feministisches Anliegen und das ist ein Anliegen für die gesamte Welt, weil ich ja vorhin auch gesagt hatte, wegen der Klimakrise haben wir sowieso nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, eigentlich geht es im Großen und Ganzen darum, die Welt zu retten. Das kann man eigentlich so klar ausdrücken. Und natürlich würde ich jetzt nicht sagen, hey du, kündige heute deinen Job, sondern vielleicht musst du heute deinen Job gar nicht kündigen, aber werde dir bewusst und ändere für dich Stück für Stück Sachen und rede mit Menschen und fordere gerechtere Politik, nutze dein Stimmrecht Organisiere dich in lokalen, kleineren vielleicht Strukturen, weil anders geht das ja nicht.
1: Ja, es ja.
2: sind so viele komplexe Aspekte, die da alle mit reinspielen und wir wollen auch allem Raum geben und wollen ja primär mit dieser Podcast-Folge auch dazu inspirieren, eben einfach mal anders drüber nachzudenken, sich selbst zu hinterfragen, die eigene Perspektive kritisch zu beleuchten und ich glaube, das hast du jetzt mit diesen Worten ganz gut eingefordert. Ganz gutes Schlussstatement. <lacht> Danke. Herzlichen Dank, SiBelle, für deine Zeit, dass du heute zu Gast warst in unserem Podcast und dass du uns allen hilfst, unsere Perspektive und unseren Horizont und unser Verständnis von Feminismus zu erweitern und zu überdenken.
1: Ja, vielleicht hilft euch die Folge, ein bisschen selbstkritischer auf euch zu schauen oder ein bisschen sensibilisierter für gewisse Themen durch die Welt zu gehen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr Femtastics Deep Dive Podcast weiterempfehlen mögt, wenn ihr unseren Podcast Podcast abonniert. Wenn ihr eine Frage oder Anmerkung habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast -at und ihr könnt uns auch auf Steady übrigens unterstützen. Hier heißen wir Fantastics. Vielen lieben Dank an alle SupporterInnen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder
2: und wir freuen uns auf euch. Bis bald!